0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande med Jocke Bånård, vår allas spar-ekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, Sverigeschef på Nordnet.
1: Sparpodden 180. Eh, läget. Det är bra. Det är bra. Vi har en ny röst här. Uh -huh. vad, är, vad är vad är det som händer Eva?
0: <laughs> vad är det som händer? Jo men jag tror att alla noterade kanske att inledningen var lite annorlunda än tidigare och vi på Nordnet gillar ju att försöka hålla oss relevanta och det gör man ju genom att förändras lite då och då. Och testa nya saker. Så det här är en del i det. Ni kommer märka fler saker som kommer från oss under april. Men en liten förändring av Sparpodden är en del. Och ni hörde en ny röst. Jag ska strax introducera honom. Peter är inte med oss idag. Det kommer han vara framöver. Men kanske lite annorlunda. Inte varje onsdag. Utan han kommer fortsätta att komma till oss med sina aktietips. Och skarpa analyser. Och vara med oss då och då, yes. helt enkelt. Men, Alexander Gustafsson, ja. välkommen Nej,
2: men, till Sparpodden. Eh, fantastiskt kul att vara här bland giganterna. <laughs> det är en ära. Uh, ja, men, superkul, verkligen. Ja.
0: Vem är du? Berätta.
2: Jag har den fina titeln Investeringscoach på Nordnet. Och den mm. omfattar väl att utbilda och eh, prata investeringar och sparande. Och det är väl det vi vill göra i Sparpodden- Ja, absolut. Så att en, en del i det här arbetet är ju att få lite mer utbildande touch men fortfarande vara högst aktuell och relevant information så att du som lyssnare blir en bättre investerare. Ja, det är var det allt för fråskligt. Ja, det var det. Men ja. det är okej ändå. Det är ändå första programmet.
1: Ja, man, man får dra lite flosklar. Nej, det var jättebra. Men jag eh. tror väl att det
0: är det som är grunden å andra sidan. Det är ju mm. hela, din, hela ditt arbete på ett handlar ju faktiskt om just det. Mm. Eh, och det vill vi fortsätta med. Men du är ju besatt av det.
1: Det är, någon, det är nästan någon slags sjukligt eh, kring, kring, kring Alex. Jag tycker det är nästan läskigt. därför eh, du är i princip ute varje helg och pratar aktien.
2: Ja, jag har ju ett engagemang i organisationen Unga Aktiesparare, mm. där, där jag håller deras eh, helgutbildning, UA-akademin. Stämmer bra, och sen så pratar jag aktier måndag till fredag här på Nordnet. Ja. <här> så lite sju dagar i veckan. Hur många, hur många helger var du ute och föreläste förra året? Te, för Unga Aktiesparare var det 32 stycken, och sen var det några helger för Nordnet. Mm. Jag vet inte hur många helger har vi på ett år. Ja, det är väl 52. Det borde det? vara 52
0: i, i enlighet med veckorna. Men du, ja, bra eh, jobbat. Eh, jag tänkte bara, med tanke på det här, var föddes det här enorma aktieintresset? Ja, är det unga aktiesparare som ligger bakom?
2: Eh? Eh, ja, men jag har mycket att tacka unga aktiesparare. Det är en, en härlig organisation där man får hitta likasinnade. Eh, och får utbildning och får diskutera de här sakerna. Men vart startade det? Ja, det är så här, jag har inte fått supermycket hemifrån när man tänker på det i efterhand. Det var inte så att vi satt vid matbordet och diskuterade aktier. Eh, både på gott och ont. Det är ju klart att man hade velat diskutera mer. Men det har väl också gett mig då lite friheten att kanske själv utforska det. Men ska jag peka på någonting? Och det här är en liten fascinerande historia egentligen. Jag var hemma förra julen var det. Och då hade farsan städat ut alla sådana här eh, bordspel som ja. man hade sedan man var liten. Mm. Rensat förrådet, tyckte att jag borde plocka med mig hem alla de här som vi satt och spelade.
0: Du har kommit dit alltså. När man var. ja men nu har, börjat,
2: nu har man börjat komma dit. Eh, och de brädspelen som var mina, det var Monopol, Finans, Wall Street, Aktiemiljonär. Mm. Och där satt jag som eh, sju, åtta, tio åren kanske. Vi, vi pratade obligationer och det var utdelningar. Man förstod inte ett skit. Men det är någonstans måste väl ha planerat, eller planterat ett litet eh, frö kanske. Som man sen då plockade upp igen.
0: Allt eh, handlar ju om att tjäna pengar även i de
2: Ja, delen. Ja, det var väl lite så.
0: Mm,
2: var lite, det var lite kul. Sen har jag spelat de här nu igen och sen har jag plockat hem dem. Och det är ju för jädra kul. <laughs> eh, Monopol är en klassiker Men sen ja. finns det ju massa andra aktier Miljonär och finans och liknande Kul det är den som, eh, Men det, det är kul att komma tillbaka lite till Vad man gjorde i barndomen Och sen, eh, ja, det är lite utbildande också mm. Brädspel Det, det är, är nog Det är
1: slag för brädspelen De kapitalistiska ja. brädspelen Ja, här,
0: underbart Men det, det här känns ju toppen tycker jag mm. Ett bra komplement till oss två
1: Absolut I
0: podden Men om vi ska gå in på dagens avsnitt Tänkte jag. Vad eh, har vi på agendan idag? Vi ska prata lite aktuellt mm. om eh, det som händer i vår omvärld. Eh, och givetvis eh, ta upp eh, frågor från er lyssnare. För nu börjar det komma en hel del både på Kärvil under eh, gruppen Hashtag Sparpodden och naturligtvis på Twitter Hashtag Sparpodden. Så det var det. Vi hinner med idag tror jag. Vi börjar där.
2: Ja, det låter som en jättebra idé. Ska vi ta och börja lite politisk risk?
0: Ja,
1: Säger ni om det? Eh, högaktuellt. Ja, det är väl i allra högsta grad och får väldigt mycket frågor om det. Och byggs på lite mer eh, frågor kring politik när det kommer därför att eh, Theresa May, heter hon så? Ja. Eh, premiärminister i Storbritannien eh, har ju utlöst nyval och idag är det onsdag. Och då ska det bestämmas i parlamentet, eh, för det är inte premiärministern som gör det utan det är eh, parlamentet. Eller undrar om det inte är drottningen egentligen faktiskt, när jag tänker som jag gör det. Eh, men vi skiter i det. det i alla jag fall tror att de, det är parlamentet, parlamentet som Parlamentet ska rösta om det, om de vill det eller inte. Och sen tror jag kanske drottningen tar det av hela beslutet. Eh, och det blir spännande. 8 juni tror jag det blir. Eh, och börsen följer ganska rejält då i går tisdag mm. i England på det. Men eh, jag tyckte kanske det skulle låta upp. <laughs> om jag ska vara ärlig. Eh, egentligen är det här ganska bra. Det är bra att man gör det. Därför att Det blir en ganska rörig parlamentarisk situation. Därför att ingen... Eller ingen. Men det är någonstans 70% av ledamöterna vill ju inte göra en brexit. Eh, och vi har Theresa May som fick ta över stafettpinnen därför att Cameron avgick helt enkelt. och då är det så här, eh, Hon vill säkert stärka sin position och sitt mandat. Och det är högst rimligt att göra det. Eh, så det är vettigt.
2: Men valet i sig är det, det är ju ett omval för brexit. Eller är det ett omval för henne som... Eh... Ja,
1: och det, det här är det ju Eh, någonting som man kanske lätt kan tro då att vadå, ska man välja igen nu? Nej, det har ingenting med Brexit att göra. Det står liksom kvar. Mm. Utan det här handlar om ett val till parlamentet. Och det skulle ju genomföras någon gång ändå. Eh, och där väljer man ju lite när man gör det. Det är inte ett fast datum som vi har i Sverige utan i det brittiska valsystemet så, så utlöser man när man ska ha ett val. Så det är ett val till parlamentet. Så att, eh, och man passar på därför att eh, Eh, Labour är ju väldigt, väldigt svaga just nu. Eh, så att eh, det är ett ganska bra läge för Tories att utlösa nivån.
2: Men om vi ska spekulera lite då, vad händer om hon inte får förtroendet? Ja. Faller eh, det än mer då? Nej,
1: eh, men det är så här, och det, det kan man väl undra varför börserna faller på det här. Man vet att ett val skulle till slut komma. Eh, och eh, det finns liksom inget hot mot Theresa May. Liksom. Det finns ingen som som kan eh, hota henne i det här läget eh, så att nej, det, det kommer in, jag har svårt att säga att det kommer hända någonting på det här. jag skulle inte vara så orolig på det här. det enda mm. som kan hända är att nej, men det stärker mandatet och alla får gå ut och ha en tydlig varrörelse och visa var de står i brexitfrågan. Mm. det är någonting helt annat, men, men jag tror inte det, det är inte ett val kring brexit, det är inte utan det, det är som där.
0: jag tänker på också, det, vi kommer komma in på det också valet i Frankrike men jag tänker Theresa Mays eh, position som europeisk ledare kanske stärks mm. i och med om hon får stöd i den här omröstningen. Mm. För den är också den, hon har en ganska svag ställning precis med det du inledde också med hennes situation. Mm. Det känns ju mer som att det är en omröstning för hennes egen del och för att kunna driva sin politik på tydligare, med tydligare mandat. Just det. Med stöd från folket på något mm. vis.
1: Absolut. Så den känns inte så... Jag tycker inte den borde ha så stor påverkan på börsen egentligen.
0: Men de här två kommer ju li lite grann gå parallellt nu, den franska valrörelsen, för nu har vi ju val i helgen i Frankrike. Mm. Eh, mm. Och vad händer då? Berätta, vad är det som händer i Frankrike?
1: Ja, I Frankrike har vi, har vi presidentval eh, för fransmännen. Det är ja. ganska stort eh, och den franska presidenten är ju en eh, på många sätt en, en stor maktfaktor. Och eh, det, det är ju intressant där, för det är, det är rätt eh, det är inte så solklart vem det blir. Eh, faktiskt. utan det är fyra, kanske fem kandidater som, eh, som är ganska jämnt mellan.
2: Eh, Framförallt är det ju lite intressant att många av kandidaterna har ju en, en, en vilja att kanske vilja lämna euron eh, mm. som ja. valuta. Och det är väl det då som kan skaka lite Just det. om vi nu får en fler hål i den här jurosamarbetets eh, säcken
1: Absolut, och det, det kan ju skapa lite oro. Och samtidigt är det så här att flera är ju eu i, 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 EU-skeptiska eh, av kandidaterna. Men samtidigt Frankrike är EU. Det är liksom Tyskland och Frankrike är EU. Så att man kan inte lämna EU om man är där. Liksom. Det, det är någon slags <går> det handlar om. Men vad det handlar om är att man kanske kan omförhandla hur EU ska se ut. Det kan det bli. Men det är redan uppe på, på bordet så att säga. Så att, nej, Jag tycker inte det här heller är så dramatiskt. Eh, <går> faktiskt. Eh, och jag tror många känner en viss oro kring Marine Le Pen till exempel. Mm. Och, som är en av, en av kandidaterna. Och hon är ju en av dem som eh, går starkast. Är en av dem som har flest eh, eller går bäst i opinionsmätningarna. Men det är ju så här att eh, hon är ju ganska, eller väldigt långt åt höger. Eh, och eh, EU-kritiker eh, skeptisk eh, och brukar ju buntas ihop på det populist -temat. Men vad man kan säga är att eh, den franska presidenten, ja det är inte så att det är någon envåldshärskare. Och, och skulle det gå hela vägen för, för Le Pen eh, in till presidenthuset så är det ju så att hon ska driva sin politik också. Mm. Och då är det ju så här att den franska presidenten, ja, han ska ju utse en en, en premiärminister he, heter det väl där. Och, och där har man det här som heter... Eh, jag, jag tror det heter cohabitation på svenska. Eh, cohabitation co på, 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 ja. på engelska eh, när det kommer till parlamentarismen. Och det är alltså någon helt annan. Det behöver inte vara någon. Det kommer inte vara någon från. Eh, hon kan inte utse någon från sitt eget parti utan det är någon som har stödet i parlamentet som ska bli det. Och det kommer inte bli. Front National eh, på långa vägar. Därför de har nästan inga inne i parlamentet. Mm. Mm. Så av alla eh, de här hundratals människorna som är representanter där. Så kommer de kanske ha under tio. Mm. Eh, så att de kommer inte ha någon makt alls i parlamentet. Även om hon blir president. Så att det här är ganska komplicerat. Det franska mm. valsystemet. Och, nej, jag är inte speciellt orolig för. Min, min, jag bryr mig bara om hur det påverkar börsen och, ja, men tänkte, här, och Hur och... kommer
0: det, vad, vad tror vi det menar, mycket är ju redan inräknat det Theresa May gjorde igår var väl inte riktigt förutsagt att det skulle ske just igår men att det skulle Nej. komma det förstod man ju vid något tillfälle mm. um, så att mycket är ju inräknat, även Le Pen. Nu har vi fått någon stark eh, kandidat på vänsterplanken mm. också i Frankrike. Jag har nu talat hans namn, men det är högst omvälighet. Ja, jag, jag kan inte heller uttala Macha. hans namn. Ma, 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 nej, nej, vi, vi, vi lägger ner det. Mm. Men, men utan att gå mer in i detalj på valet, hur påverkar det här oss som investerar och sparar i Sverige? Och som kanske investerar i bolag naturligtvis som påverkas i det här?
1: Egentligen bara att det skapar en, det är ändå en osäkerhet eh, och vad som händer är att ingenting händer, inte inom EU heller under den här perioden och vi gör ett tyskt val lite senare också och det är egentligen vad man kan säga är att nej det skapas, de beslut som kanske borde tas inom EU tas inte just nu därför att man väntar på att allt ska
2: lugna ner sig och, och sådär eh, och det är väl lite grann eh, Lite på ja, och det känns väl som att det här temat som vi hade förra året att det kommer kraftiga val, Brexit och Trump och sen ser vi ganska stora rörelser. Men vi har ändå en underliggande positiv trend. Ja. Så, Så hur det ska man kännas... som
0: sparare resonera?
2: Ja, men det känns som att man behöver kanske ha lite is i magen under det här året. Mm. Uh, för att det kommer att svänga. Det såg vi inte minst här på valet igår. Mm. Uh, st inte Stockholmsbörsen. Jo, Stockholmsbörsen följer också. Men uh, London framförallt. Följer relativt tungt. Mm. Slutade väl kanske ner 2,5%. Ja. Men, men för det betyder ju inte det att hela EU-samarbetet kommer nu att lösas upp över natt. Eller att det ens kommer att förändras jättemycket. Precis som du säger Jocke. Nej, så, så skulle jag lyfta
1: fram någonting kring politisk risk. Det är ju som jag alltid sagt i den Italien som är, Och det är nu skriver ingen om Italien längre. Men där är ju det jätterörigt. Och där tar man inte alls de beslut som man borde ta. Eh, där man har en banksektor som mår minst lika dåligt idag. Som den gjorde för ett halvår sedan förstås. Det har inte hänt någonting där. Eh, om man har ett eh, politiskt läge som är mer eller mindre död läge, Eftersom det också där ska till ett val då. Eftersom mm. sittande regering och hoppa av. Så att, det är ju stökigt. Men ska vara helt ärlig. Påverkar inte ekonomin så sådär jättemycket allt det här. Det, det är ju om, ja, det en svag en... banksektor i oroväckande mm. Italien. Men så här, England, eh, Frankrike, Tyskland. Nej det, det ser rätt bra ut. var mm. på rätt bra.
0: Om på tal om det så kommer det ju första kvartalsrapporterna börja trilla in så att vi får väl återkomma till det. Ja, det där Först, vi göra. Första, första känslan från er. Hur ser det ut?
2: Än så länge relativt positivt. Jag har inte kikat allt för mycket i detalj. Men vad säger du, Joke?
1: Mm, nej, men det är, man har ju jättehöga förväntningar. Mm. Börsen är ju högt ganska högt värderad. Ja. Man, på alla möjliga nyckeltal. Man vrider mm. och vänder. Så att, det är ju så att de måste leverera vinster. Och var kommer de ifrån? Alla måste nog börja komma från försäljning. Vi måste mm. ha försäljningsökningar. Man kan inte dra, det räcker inte att köra ett trick och, och, och dra ner på kostnader här. För det kommer inte funka. Det kommer inte aktiemarknaden köpa mm. tror jag. Så att, eh, det är lite spännande. Det är spännande tider eh, två veckor framåt. Därför det visar eh, om aktiemarknaden växer i kostymen. Mm. Mm. Eh, så att, det, det ser jag fram emot.
0: Mycket politik i det här avsnittet men jag tänkte faktiskt avsluta ja. med en sista också. Vi har ju faktiskt fått eh, presenterat för oss vårbudgeten.
2: Ja, ja, den kan vi ju bara ta lite först. Vårbudget, vad innebär det? Är det här en budget som vi nu kickar igång nästa vecka? Nej ja, men det är det ju inte riktigt utan vårbudgeten är ju första utkastet. Sen så har vi en i höst där man då kanske tar de större besluten och sen så går den live 2018. Sen innebär ju också nu vår budgeten. Eh, det finns ju en ändringsbudget för innevarande år. Så det kan ju bli lite förändringar redan mm. nu. Men, men det primära är ju vad som ska vad statsregeringen. Hur statsfinanserna ska se ut 2018.
1: Ja. Och då, då var man inte så... Och det, det är så att ett antal förslag ute eh, som man har lagt ut. Och det är så, det är ju ingen riktig budgetförändring. Liksom. Man gör några justeringar. Men man, som du säger, man bygger upp för det som ska ske 2018. Det är en mm. årsbudget. Och höstbudgeten är ju den stora. Eh, men det har ju figurerat en, en hel del grejer. Man kan konstatera att de, skattetrycket är på väg upp. Eh, och eh, det är väl första gången sedan... Eh, Hette han Karlsson. Ingvar Karlsson hette han va? Mm -hmm. Jag tror det första gången sedan dess. Eh, som det är så. Så det kan vi konstatera. Eh, det som är intressant i budgeten är också att eh, finansministern lämnar en ny prognos för ekonomin. Och där känner jag att man skruvar upp ganska bra. Det går ganska bra. Och eh, eh, regeringen tycker det i alla fall. Och eh, det är ju så här att man förbereder ju inför att det är valår 2018. Mm. Så därför kom det ju ingenting om, om höjda barnbidrag eller eh, sänkta skatter
2: någonstans eh, i, 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 igår då. Man flyttar eh. lite med pensionärerna. Ja, gjorde man. Lite grann. Kommer in en del pengar till polis. Mm. Mm. Uh, och det är väl tvunget. Ja. Mm. Mm. Nej, men överlag så är det ju ingen jättestor förändring. Det är ju som sagt valår nästa år så att man ligger nog lite på det försiktiga. Absolut, för kollar man också, för de vill ju höja en hel del skatter
1: så finns det ett ganska stort utrymme att göra lite reformer eller öka eh, på något bidrag eller liknande. Det kommer ju komma bröd och skådespel eh, 2018 när det är val. Och det är inget konstigt, det är en demokrati. Man vill gärna köpa och fiska röster. Man på att säga, köpa röster. Det får man inte göra, va? Vi <laughs> eh, säger fiska röster. Eh, det betyder samma sak eh, under ett valår. Mm. Så ja. att man bygger upp det. Men det var ganska tydligt. Dels var det så i budgeten att man gav ett stort utrymme för att göra den här typen av förändringar. Mm. Men man eh, skriver också upp prognoser och säger mm. nu, nu ser allt bra ut igen. Nu är ladan full igen, eller hur det nu kan vara. Så att räkna med att det kommer nog eh, komma större grejer eh, i höst. Mm. Eh, det kan bli spännande.
2: Det var ju överlag, eh, man ville ju föreslå att fler ska betala marginalskatt. Och mm. sen så var det lite försämrade villkor för småföretagare. Det var mm. väl det om något då som stack mm. ut lite.
1: de här 3-12-reglerna ja. som låter som en, en hemsk Lars Norén-pjäs. Eh, vilket är också man ska tolka dem. <laughs> Men det är lika svårt att tolka mm. som en Lars Norén-pjäs. Men 3-12-reglerna eh, kommer fram. Och det, det kommer bli ganska stora förändringar för småföretagarna om det går igenom. om det går igenom. Mm. Det får vi se.
0: Men då har vi lite koll på det. Vi får väl återkomma. Det, det här är spännande och framförallt beroende på hur man sätter sen om det får effekt på någonting annat som ja. kan vara relevant ur ett spara investeringsperspektiv. Nu kommer den perspektiv. väl
2: förmodligen debatteras under ja. dagar här och veckor och sen så får vi se mot hösten när nästa omgång kommer. Ja. ja.
0: Vi går vidare till Lyssna-frågorna. Tycker jag mm. och eh, vi har fått flera stycken vi kommer inte hinna med allihopa idag men eh, jag tänkte börja med en som vi har fått på Shareville från Pida 99 som funderar på att ta in räntefonder och har då läst på lite vad det eh, är som gäller och det här har vi tagit upp tidigare men jag tycker vi kan åter eh, besöka det. Kortränte, långränte och realräntefonder har han hittat information om. Och skriver han, låt säga att vi på kort sikt kommer eh, vara kvar i de här historiskt låga räntorna i Sverige och att vi på lång sikt ser stigande räntor. Vilken typ av räntefond ska jag då välja? Eller är det till och med bättre att ha is i magen och lägga kvar i en aktiefond med låg risk? Eh, och sen har han tillagt här att han är 52 år så han har en bra bit kvar till pensionen som information till er.
2: Vad säger ja, du Alex? Spontant när vi pratar om att det kommer att bli höjda räntor. Då vill man inte gärna binda upp sig för länge. Så att om något så är det väl då kanske mer korträntefonder. För de kommer inte vara lika känsliga för räntehöjningar. Men precis som han eller hon är inne och spekulerar på så kanske aktiefonderna till och med är det bättre alternativet. Vi har en lång tid kvar till pensionen. Jag ser ingen riktig anledning varför man då vill ligga med massa korta räntefonder. Mm. Det kan ju svaja lite fram tills pensionen, men det är ju så börsen fungerar. Mm. Det... Absolut, jag, hå jag håller med. Eh, det här är
1: PPM också, så det är en ganska liten del av din pension. Eh, så jag funderar på om det är värt att dra ner eh, den stora delen om man tar eh, i den statliga pensionen. Ja, den ligger ju i någon slags räntesparande kan man säga redan. Så att det här är en väldigt liten del av det. Kanske passa på att ha aktier i den. Eh, man måste komma ihåg. Det är väldigt lätt att tänka så. Och jag gör det själv också bland annat. När jag går i pension i 65 års ålder. Då ska pengarna ut. Liksom. Mm. Det är slutdatumet. Men det är det ju inte. utan Kanske 20-30 år till eh, pengar ska, ska ligga. i Till exempel i tjänstepension och så vidare vidare. Mm. Så att, eh, var inte, eh, inte rädd för risk. Var inte för rädd på att ta risk som pensionär. så att säga Utan du kan fortfarande ha kvar en stor del aktier även när du går in i din pensionsålder.
2: Ja. Men du var inne lite där och tappade på den här stora pensionen var räntor och PPM var mindre. Hur menar du?
1: Ja, egentligen tänker jag så här, den allmänna pensionen mm. den, den är ju så att egentligen så här, vi betalar en massa pengar till vår pension de pengarna går ju till dagens pensionärer Eh, men det, det är ändå någonting som du har till godo på staten och den, eh, där är ju ingenting som du väljer vad det ska placeras utan det räknas ju upp kan man säga då. Eh, motsvarande någon slags ränta så
2: att. Ja, det följer egentligen svensk ekonomi i stort ja. och svensk mm. ekonomi stiger ju med mellan 2-4% ish mm. så det är ju den här inkomstpensionen du pratar om och ja. sen premiepensionen har vi den här lilla biten där vi själv kan styra över mm. och
0: sen har vi en annan stor del ja, vis, som är tjänstepensionen
2: ja. Så att om vi då har en väldigt stor del inkomstpension som är typ räntor, då vill vi verkligen ha risk i de andra bitarna. Mm. För att Vi har en lång sparhorisont. Aktier, eller börsen har ju historiskt sett gett den bästa mm. ja,
0: men Jag tycker mm. det är relevant och eh, vi ska inte gå in på hela pensionssystemet, för det kan vi fastna länge. Men, men eh, jag tror att det är viktigt precis att ha koll på att den allmänna pensionen så faktiskt är 16% procent mm. av den allmänna pensionen som sätts av. Det är bara 2,5% som sätts av i PPM. Ja. Uh, och den delen ja. håller jag med om. Ta mer risk mm. där. Men det ska ju samtidigt... Han, han eller hon ska kunna sova på natten också. Det är också en viktig del. Så att det är väldigt individuellt. Men mm. Så är det. Vi skulle nog allihopa ligga i en aktiefond i det här läget. Sen har vi eh, Fredrik eh, W. Som... Eh, skriver Hej, vilken härlig podd ni gör. Jag är ganska ny på det här med sparande och undrar hur ni gör för att sortera mellan alla företag ni följer. Delar ni upp på branscher, storlek eller använder ni några program? Eller kan man göra någonting här på Kärvil? Undrar Fredrik.
2: Eh, ja, det är ju många företag och företagen är olika. Vi kan inte kolla på alla som liknande utan en del är stora, en del är mindre. Så det beror lite på vad är strategin skulle jag säga. Vill man nu ha en kanske lite lugnare aktieportfölj, då vill man ju ha flera av de större bolagen. Stabila, takta på i lugnt tempo. Sen så är det ju alltid trevligt att kanske krydda då eller utöka portföljen med lite mindre. Lite mer hetare branscher, där vi då kanske ser lite mer tillväxt.
0: Mm. Men hur gör du då för att sortera? Hur hittar du de här? För det är väl lite mm. det han är inne på på Shareville till exempel.
2: Mm. Uh, ja, men dels på Sharewell så kan man ju faktiskt följa olika aktier, det gör jag faktiskt själv en del uh, precis som man kan följa olika investerare så kan du följa aktier, dyker de upp i ditt flöde så ser man vad andra tycker och tänker mm. uh, men annars så finns det ju en uppsjö av bra program, det finns den här klassiska hitta kursvinnare, börsdata du kan uh, sortera på branscher även på Nordnets hemsida mm. så att jag skulle säga att första steget är ju att fundera över vad vill du ha för branscher och då kanske det är bra med en diversifiering: ha någon bank, ha någon eh, rörelsedrivande klädbolag eller någonting som säljer någonting. Ha något investmentbolag kanske och sen eh, någon verkstad. Där har vi liksom basportföljen. Sen om du nu tycker att råvaror är intressant. Ja, men då vill du ju in och börja följa råvaror. och prospektbolag eh, eller prospekteringsbolag. Eh, tycker du att det inte är intressant? Ja, men då kan man ju hoppa över den kategorin i sin helhet. Mm. Så man behöver ju inte vara inne och följa alla branscher egentligen.
0: Men så kontentan är ja. ju egentligen då att eh, beroende på strategi ja. så, så är ju eh, lite, så, så kan man antingen välja då att eh, följa bransch och därpå kan man lägga på storlek också. Mm. Någon, Absolut. Något tillägg Jukka, Jag
1: gillar, det finns ju faktiskt ett, jag, får göra, jag vet inte jag får göra reklam här i podden, men, mm. men just en börsdata, mm. den heter väl så, det är en fantastisk tjänst eh, som faktiskt eh, ger så enormt mycket data eh, och som gör det tillgängligt till privatpersoner och det är, tycker jag på ett väldigt lättillgängligt sätt, eh, något som man annars mm. kanske sitter i och Jobbar i typ Bloomberg och Reuters och massa dyra terminaler. Den gillar jag. Jag, jag är en, mm. ett stort fan av den faktiskt. Så det kan man gå in och kika lite på kanske man kan få prova också. Den mm. kostar ju någonting. Jag vet inte vad den kostar men, ja, men inga kan jättepengar.
2: Få, ja, men jag håller med. Det är ju fantastiskt bra verktyg. Du kan få de enklaste varianten av nyckeltal och sortera lite bolag. Ja, men Den är helt öppen att använda. Mm, ja. Så prova den, ja. tycker jag.
1: Det är ett bra första börsdata.
0: Bra, då hoppas vi att du fick svar på din fråga, Fredrik. Och sen har vi under hashtag Sparpodden på Twitter fått en fråga från Eskil Blomé eller någonting sånt som tycker jag ställer en ganska bra fråga här. Är riktkurser generellt satta med eller utan hänsyn till utdelning?
1: Mm. Och frågan är ännu större än så. Vad är riktkursen överhuvudtaget? Ja. Och det måste man ta reda på. Vad, vill, eh, vad menar analytikern när han sätter sin riktkurs? För det är inget generellt eh, vedertaget utan det är olika. Eh, är det vad man tycker bolaget är värt just idag? Eh, eller vad det borde vara värt eh, om, om tre månader eller om ett halvår eller om tre år? Eh, och det är klart att Ja, då, då spelar ju också den här frågan roll. då Är, är det med eller är det hänsyn till utdelningen? Ja, men det är det. Det, det man. Man tar hänsyn till utdelningen i den kursen. Det skulle jag vilja säga. Men, men det är väldigt viktigt att man läser en analys och man läser en riktkurs är vad analysen menar med den. Mm. Vad, vad är det riktkursen säger? Eh, och väldigt ofta tycker jag den är ganska ointressant. Men om vi tar... Eh, nu är ju Peter Benson inte här idag så då kan vi ju prata lite om honom. <laughs> men men de, om vi tar SVD Börsplus då som gör analyser så brukar de till exempel göra tre scenarier. Där man finns en, mm. en huvudspår och så finns det ett dåligt och ett bra spår och så sätter de olika kurser. Och det tycker jag är en ganska bra sätt mm. att tydliggöra analysen och, och vilka risker som finns. Och
0: så. Jag håller med. Jag tycker att den, den, den ger en tydligare bild än att bara få en rikt kurs. Ja. Eh, för då kan man också se förstår lite igen hur de har resonerat kring nedsidan och eventuell uppsida. För
1: jag kan förklara det på ett sätt, varför jag alltid har fel eh, i vissa frågor. Och, och den frågan är vart börs, eller jag oftast har fel och det är vart börsen är på väg. Därför det är, det är ganska osäkert eh, om, om man får ofta frågan, hur går börsen i år till exempel, vid årsskiftet? Och så då har man tre alternativ. Det ett är ju att det står still. Eh, det andra eh, är att det går upp. Mm. Tredje att det går ner. Och då är det så här oftast är det 30% chans att det går ner. 30% chans att det står still. Och det är 40% chans att det går upp. Och då säger man, ja, sannolikheten är ju ändå högst att det går upp. Vilket är så här, för det är den som jag tror mest på. Men det, då är det ändå så här att, ja, men de andra står för 60%. 60% så sannolikt så har jag fel. I och med att jag väljer det mest sannolika. Och det där är ju lite frustrerande. Men det, det är så där. Jag vet inte om ni hängde med på det. Jo, jag hängde med på det.
0: <laughs> så det är
2: lite jobbigt med riktkurser och vart saker och ting tar vägen. Ja, men, men det är äh... så här, ingen av oss vet vad som händer imorgon. Det Nej. är omöjligt att veta. Mm. Uh, men med hjälp av riktkurserna, och det är väl därför man använder ordet just riktkurs. Vart mm. man tror att ja. det här kommer ta vägen. Sen kan man ju kolla på fler analytiker och få en liksom samlad bild. Absolut. Men jag delar lite samma uppfattning att det är, inte där, det är ingen given kurs. Vi kan inte garantera att aktien kommer stå i det här kursen om X-period eh, men, men det är däråt man tror i alla fall att det går Sen mm. det, själv det skiljer väldigt
1: mycket också på vilken typ av bolag det är förstås
2: och vilken verksamhetsbolag det är sådär
0: så att det men. är samma som med allting är att det finns inga gratis luncher utan det gäller att läsa på
2: ja. så, är det. så är det men det generella svaret på frågan är ju då ja att man tar hänsyn till det Ja. ja
0: just det, det, var det, tar hänsyn till utdelning ja. ja det gör det, men vi kommer in på den lite större frågan där som du inledde Ja. Med. Jag tycker vi rundar av här med ett mat, nyttigt avsnitt med ganska mycket politik. Jag mm -hmm. hoppas att ni har fått mer lite grann vad som händer omkring oss. Och vi kommer att fortsätta följa hur det påverkar investeringar och sparande. För det är det som vi tycker är relevant framåt. Och Så får vi ha med Peter här också. Som får ge oss lite skarpa analyser. kring Framförallt nu tycker jag det är spännande kring q rapporterna som vi ska prata om framöver. Och så hoppas jag att ni har fått lite bra svar på era frågor här nu som mm. har ställt det till oss. Så fortsätt med det.
2: Ja, jättegärna. Ja, #sparpodden på Twitter och under #sparpodden-gruppen på Cherwell. Mm. Så snappar vi upp dem. Det ja. är hela tanken med att vi, vi vill få in era frågor. Det som ni tycker är intressant. Så ska vi försöka besvara det. Ja.
0: Jajamän. Ja, det var väl allt för mm. idag, tänker jag. Och galet välkommen kul. i gänget, Alex. Ja, men tack
2: ja. så mycket. Nu har jag ju vi har jobbat på Nordnet en, en tid tillbaka. Ja. Men galet kul att Välkommen få... in i poddskrubben. Ja. ja, och få prata till er lyssnare framför allt. Och ge oss gärna feedback. Hur, vad tycker ni om det här? Nu, nu får ni vara lite schyssta mot mig, kanske ge, ge något mer avsnitt. Innan man eh, dömer ut mig helt. <laughs> ja. Men eh, styr oss gärna. Ja. Det, ja, absolut. Vi vill alltid förbättra och eh, göra oss än mer relevanta. Mm. Yes. Ha det gott allihopa. Tack för det. Tack för dig. Tack för idag.